0: 是奥斯卡。现在时间是5月6号的早上9点半。你们正在收听的是《南岛百态》。那其实上一集有、哦、蛮多人给我一些回馈的哦，就是有人觉得可能一个人讲会比较干，可能需要有些人来访谈。那我之后会开始，应该说这个礼拜天会找一个朋友来做访谈。他是在我会跟他讨论一些关于创业的一些事情，那他自己也有很多。呃，很不一样的经验可以分享给大家。那其实今天，呃，我想要跟大家说我自己的状态啦，就是跟大家分享我之前的工作跟一些心得。但这一些心得跟状态呢，可能不代表全部产业的一个状况，那也不代表每一个这个伙伴的状况。所以呢，我会用自己的比较主观的一些。分析来说给你们听。那我之前呢，任职在外商公司的一个运动零售产业，担任的职务是这个部门利益的人角色。当然，我也不是一开始就进去就承接这样的角色的。那我觉得这间公司很有趣的，它就是。在我刚进入公司的时候，他正在推行所谓的职务扁平化，里面的员工直接就可以对到店长，然后让店长去做出一些决策跟一些判断的这样一个状况。但是如果你是一个比较有经验，在职场上比较有经验的人，你就会意识到这样其实是很耗费呃店长的一个管理效率的，所以才会有。部门 leader 这样一个角色的出现，这样角色是怎么出现的呢？其实我一开始进去，人家指派你，他就成为这个角<成>这个部门的 leader， 而是你如果想要承接这样一个角色，好，那你就把你这一整年你对于这个部门的规划、跟愿景，或是想法，或是你想要怎么带人，你在人方面想做什么事，你在部门内想做什么事。你在自己方面想做什么事？那你要怎么分配你的运动？你要怎么分配你的人员？好，这些东西你就写一个专案。那这个 project 出来之后，呢，就它就会放在云端上面去让大家去参考，嗯、有点像是投票性质的参考。之后，如果跟你一起工工作的 team member 觉得你是一个可以带领我们大家的人，大家就会把这个票投给你。那大家把票票投给你的时候，你就你相对来说，你就会是比较。多人的一个意愿，让你成为这个 leader 的。所以我那时候就是把自己觉得对部门的一些 action 写出来，写了一个 project。写完之后，我就把它放云端，然后我就跟大家说：“我写了这个专案，可以请大家去看。那如果有什么意见，我们可以讨论。但是我是很诚挚的，想要带领大家往更好的方面去做。”突破或是做前进，那时候就承接到这个 leader 的角色。那其实很多人他就会说：“诶、欸，那你是念管理相关的，或是念商学院的吗？怎么会开始进，开始做这个运动商业的一个策略的这件事情？”那其实我大学念的是中文系，那研究所念的是运动管理啦，所以也是因为自己很热爱运动的关系，所以就觉得运动零售产业这份工作是相对比较适合我的。那我就意识到我自己是蛮喜欢去做一些策略的发想，或是行销的的执行，所以我觉得基本上就还蛮适合我的、啊。那所以我就开始工作啦。那这份工作呢，就是你如果在这个零售产业工作，我们把它定义成三大部分。就是你可以分作是库存管理、货架管理以及顾客服务这三段。什么是顾客服务呢？我们跟其他零售业比较不一样的是，公司在应征每一位伙伴的时候，都有他的运动的专业度在。比如说，他今天很热爱健身，很热爱骑脚踏车，或许他就会到脚踏车部门去服务，或者他就会去健身部门啊去做服务。我们不可能把一个。很爱骑脚踏车的人放在登山或是钓鱼，他对这个运动的专业知识度就很不够啊。这样他怎么能够服务到这个客群的客人呢？所以我们会藉由这样的一个运动知识的分享跟传达，然后再请他去分析这个商品对顾客的合适程度。那这样一来呢，就能够客人就能够藉由这位伙伴的运动知识。以及运动产品买到适合他的商品，这样我们可以提高客顾客的满意度。第二，我们也可以去降低退货那、呃、在顾客服务上，我觉得是最能够练习到所谓业务这个工作的一个成交的流程。所以我在进入销售流程的时候，我给我自己的定位是放在分享正确的运动观念跟解决。顾客的运动需求。那我举个例来说好了，最近因为疫情的关系啊，所以许多人开始试图想要进行居家健身这件事情。那我们必须知道，客人来到你的我们说的手背范围内，它分为两种人：一种是可能是闲逛的客人，他就是可能在下面吃饭，然后上来闲逛这样。那这种人呢，我把他的策略就放在。我必须要加深他购物的欲望，他可能不会买很贵的东西，但是他可能会带走一两样的单价比较低的东西，就让能够让他随手带走东西。那这时候呢，我自己认为啦，我自己认为销售人员必须要比较不带侵略性的与他对话。那所谓。比较不带侵略性的与他对话，就是比较不是直接的走过去跟他说你好怎样怎样怎样，而是你可以假装哈你在折衣服，然后路过，然后就跟他说，诶，我觉得这件蛮适合你的，我觉得这件你可能可以穿 M， 或是你可以穿什么。尺寸，或者是诶、欸，这个试衣间在哪边？我是这里有其他款式哦。那默默的去观察他的穿着啊、身材啊，甚至说话方式，并且用他理解的，比如说他是一个常常讲台语的先生，好了，那你一直跟他讲国语，你们就很难去很难有一些共鸣了。所以你必须要把你观察到的去进行分享，我觉得是会比较容易达到高效率的销售目的。那第二种人呢？就是，其实他已经知道他要什么东西，但是，但是他要什么东西，并不代表他适合什么样的东西。所以呢，在这时候，我们就必须展现我们的专业。我就以居家运动来说好了，我自己会先跟他聊天，聊他在哪里运动，住哪里。从这时候，你就可以判断他的需求。如果他住透天的房子，或许他比较想要买的是大型的器材。如果他今天做的是大楼，或许他比较适合一张健身椅加上一些小杠片啊、小哑铃这样子。当然，你也可以从他居住的区域去推断出他的居住环境。比如说，他今天如果住假设安南区好了，那可能大部分都是。呃，透天的房子，那你就可以推荐他一些比较大型的商品，并且给他额外的一些服务，比如说运送啊，或者是你可以帮他搬到楼下之类的。这我们等一下可以再谈。那之后呢，我就会开始跟他分享这个产品的优缺点，跟我自己的使用心得，因为我自己就会在公司。无聊，我就摸一下摸一下，所以我大概会知道它的好用跟不好用在哪边。那很多人他可能只会推高价的商品、嗯我，我不太会去做这样的一个一个分享啊。我会让他找到他适合的商品，比如说有很多大学生他来买健身器材，那我就建议他买好收纳的嘛。为什么要买好收纳的？他大学毕业之后租房子，是不是要把房子还给房东？那如果这个东西是不好收纳、不好带走的，是不是会造成它之后的一些困扰？所以我就会先把它想在前面，我就会跟他说：“哎、欸，我觉得你可以找这个有轮子的比较好搬、比较好收纳等等的，就比较不会对这件事情产生这么大的困扰。”那除此之外呢，我也会询问客人他有没有什么额外的需求，比如说健身椅需不需要地垫啊，长杠需不需要护颈啊，就是保护脖子这个。为什么这样询问呢？很多客人他可能买了之后，他又会再回来买，因为他觉得哦，又少了一个东西，又少了这个东西。但是我们能够让他来一次的路上就可以尽量去符合他的需求的话，我觉得是一个加分呐、啊，并且你也可以去增加你的一个金额，就是他可能又多买了一件或两样两件的东西。这样，那最后呢，完成交易之后，我会协助他处理商品，比如说他需要寄送，好，我就会视情况。给他免运费的寄送，或者他开车来，我就会协助他搬到车上。那我觉得这个最后啦，我会自己递上自己的名片，我觉得是一个诚恳的一个态度，跟他递上名片，跟他说：“你好，我姓陈。那如果有什么问题，都可以来找我，或者找我们部门的人，我们都很愿意为您啊。”就像我说的，我们很诚恳地告诉他，我们很乐意提供服务，这样他就会记在他的脑海里，以后有什么问题，他可能就会回来找你，或者是。他想要升级，他想买多一点他的钢片，他就会来到你的门市来跟你做购买。像这样的一个销售概念呢，我都比较习惯将它标准化整个流程，因为我觉得它能够加速整体的服务品质，然后你也不会因为今天的状况，然后这个服务品质降低，或是你可能心情比较好，这服务品质就变得很高。我觉得这是一个不错的办法。第一个呢，我们讲到库存管理，那我认为一个。好的员工呢、啊，好、哦，他是能够应应当地市场的需求，调整你自己的库存的状况。我觉得这也是蛮酷的一个地方啊，这应该跟其他零售业会比较不一样，是我们可以针对比较 local 市场的需求去调整状况。有一些可能都是总公司他已经分配好了，所以你的任务就是负责把货架整理好，然后服务。哦，可能就是这样，但是我们会针对不同的商品，自己去开出你觉得很适合在台南市的一些东西，那你就可以去达到在地化，并且能够让更多人去选择适合你的商品。我这样解释好了，在台南比较少有山，但是在北部呢，很多人很热爱越野跑哦，越野跑这件事情在北部已经变成一个。很流行的一个运动了，但是在台南是比较少人在从事这样的运动。那这时候呢，如果你进了一些比较高单价或是比较高端的一个水袋，甚至越野跑鞋啊，甚至它周边的一些商品的话，你卖得出去吗？你在台南这个市场是卖得出去的吗？我觉得是卖不出去的，除非客人他去拿去做其他用途。但我觉得这。并不能够符合台南的这些消费者的习惯，所以我觉得库存管理是一个很重要的一件事情。那这取决于你的经验跟市场敏锐度啦。另外，我再举一个例子：如果接下来有四天，哈，这四天会有一波的廉价。如果你是一个呃比较成熟并且比较有经验的员工的话，你会不会把货备齐呢？当然一定会啊。那如果你没有备会怎样呢？假设今天这个东西是一个热卖的商品，廉价可能四天，你有可能第一天就被客人买光了。进货需不需要时间？它需要时间。那你第一天在让客人买光这件商品的情况下，你下午你要卖什么？你隔天的早上，你隔天的中午，你隔天的晚上你要卖什么？等到第三天进到这边来的时候。那你一天办那些客人全部都流失的，你要怎么样去补这些 gap 呢？对啊，所以客人你有很多人都会说，你有可能会帮他留资料啊，然后帮他订这些商品，但他会回来再拿这些东西的购买意愿就降低了。第三呢，我要讲的是货架管理，那卖场内的陈列啦跟摆设其实都是有经过设计的。不管是你去哪一间，其实都是会经过这样设计。那好，我举 Uniqlo 的例子好了。其实 Uniqlo 它算是走的很前面，它会把一些比较吸引你的东西放在门口，然后排得很整齐，让你觉得看起来很舒服。进到里面才能去找到你想要的商品。好，那很多时候呢，比如说现在是夏天啊，可能过一阵子。优衣库了，它就会开始出风衣啊，或者是一些棉的。很多人就会觉得说，诶，为什么优衣库了它会出这么快？现在又不到这个季节，它怎么出这么快？它其实我自己的解读啦，我自己是觉得他想要先吸吸住别人的眼球，让别人知道说，诶，我们这些东西有在卖咯，之后他们如果需要这些商品的时候，就会很直接的想到。UNIQLO 这间店，他们就会很直接的就会来这边去做购买去做选择，这是我自己的想法啦。另外呢，我想要分享康士美跟屈臣氏在逛的时候，我突然发现到他们把男生的东西都会放在最里面，甚至是最角落的地方。那我就会想说，诶、欸，为什么男生的东西不是都放在最外面呢？因为我拿了就可以走了。那如果你是把男生的东西放在最前面，客人有机会进到里面逛到最里面吗？他没办法，所以你要经过他的路线的安排，然后他的设计，让客人走到最里面，找到他想要的，比如说刮胡刀，比如说法拉，啊，比如说男士的洗面乳，这样他在走这些货架的过程，他可能会看到一些他觉得还不错的东西，他。就会多买个一件两件，这是取决于男生的一个消费习惯因为男生通常都是比较直接哈、哦，做好功课拿了就走了，或是拿自己喜欢的、用的习惯的东西就走了。所以我觉得这是很两个很实际的例子。那卖场内的陈设跟摆设经过设计，它的目的哦，就是要让每一个来逛的客人很快速的被吸引，并且把钱掏出来。我举个例子好了。如果你今天去我们公司买衣服，现在哦，现在五月哦，你去买衣服的时候，你走进去看到都是羽绒外套跟比较厚重的棉裤跟一些衣服，那你有可能买吗？我觉得是不可能的啦，因为你今天要的就是短裤啊、排汗服饰啊，这才是能够刺激你消费的商品。所以，我们每一季的时候都会，我们说的是夜雨啦，就会把一些。换季的东西摆到后面，然后把当季的东西然后移到前面，客让客人呢能够很直接的就会被吸引，然后导入到这个货架里面去。货架管理除了陈列的设计之外呢，货架里面的沟通物也是很重要的，因为我们的员工或许一个部门就一个或两个甚至三个员工，但是你在高峰的时候，你这个部门有可能同时有20个员工啊，同时有20个客人，那你当然不可能去服务到每个客人，去解决每个客人的需求嘛。所以呢，如果你可以在货架内提供一些尺寸说明、材质介绍，或者是商品的评价，去加深或者引导客人更快的完成购物，你就能够。更有效率的服务到下一位客人，好、哦，这就是我们在讲的自主购物的一个好办法。那其实讲的很简单呐、啊，就是服务，然后货架管理、库存管理，这是三件事，讲的很简单、很基础。但你有可能做得到吗？我、我、我自己啊，有有时候我也会做不到这件事情，因为我们可能被其他事情所干扰，可能自己的。事情也很多，等等等，那我们就会有时候可能会比较不不去注意服务的品质，好，所以我觉得这都是蛮正常的。但是呢，我们要做的事情就是要让这一切至少不是一百分，但是我们都会在六十七十分，甚至八十分，那我们都会维持一个好的一个服务品质，或者是好的一个门市的经营状态。那除了这三件事情之外呢？我们还会做的是跟顾客做交流。以我自己的例子来说，好了，我自己曾经去举办夏令营跟冬令营。那这个夏令营跟冬令营它是可以收费的吗？那这个夏令营跟冬令营的目的在哪里？目的就是为了要让顾客跟这间门市强化它的连结。为什么要强化它的连结呢？这就是我们在说忠诚度。因为如果你不跟他强化连接，他有可能下次就会去别的地方买。你不跟他强化连接，他有可能他把你当做是一个买东西、买卖东西的地方。但我们想要经营的是这个在地化的市场，所以我们想要跟每一个顾客都有一些关系。所以我开了夏令营，我开了冬令营，有人可能开了滑步车体验课程，有人可能开了。呃，滑板的体验课程，我有人可能带客人去夜骑，有人可能带客人去,人客人去呃骑脚踏车，可能去垦丁啊、呃，或者是环岛，带着我们的消费者一起去跑步，甚至穿着我们的跑步鞋一起去运动。那、啊、这样的目的就是要强化我们跟消费者的关系，并不是买卖关系，而是我们是一个。很好的一个互动，我们甚至是朋友，一定有可能会变成朋友。除了这个之外，我还曾经跟在地的一些社服机构去做合作。哦，有那那一次是我跟我一个伙伴，然后两个在公司内设计好这样的一个课程，那我们就背着道具，骑着摩托车到他们合作的学校，那为他们有点像上体育课一样啦。因为我自己之前是在学校教体育，所以这些事情对我来说并不是太难。那我们就直接进到学校里面跟他们合作的单位，然后一起去完成这一个半小时的运动体验课程。那我可能会带乐乐棒，有可能会带篮球，有可能会带飞盘，有可能会带足球，只要你想得到，公司有的。我们都会带出去跟大家去做分享。那其实这也不是有什么很盈利的目的的，我们主要是为了想要让这些小朋友之后呢，可能会喜欢到抵抗运动，或者是我们可以利用我们的商品去帮助他们成长。有时候可能是这些小朋友比较经济状况比较没有那么好的，那我们可以。利用我们的商品去协助他在这个运动运动场上发光发热。所以我之前有跟有一个伙伴做过一个专案啊，就是我们把有一些钉鞋啊，甚至一些衣服，我们把它送到我们把钉鞋跟衣服送到偏乡去，直接赞助这间国小。那赞助完之后呢，我们还陪伴他们好一起去比赛。当然，出城军的田径队这些成绩可能都不是太好，但是我们看的是未来他们是不是。会持续的在这一份共运动上面去做发展，甚至发光发热，我这是我们想要的啦，而不是说很单单纯的只是想要看到我们的营收有没有上升，我们的呃来客数有没有上升，等等等，这不是的。<咳>那再来呢，我要跟大家分享一下，我觉得这间公司蛮,<咳>蛮屌的地方啊，就是蛮酷的地方。<咳>其实呢。在这太多层的一个关系，所以我们每一个人都是很好的朋友，我们都是横向的去各自在做领导。我有可能就我的专业知识来领导你，你有可能就你的专业知识来领导我，我有可能在我的 operation 上面去领导其他人，但他有可能是 communication 很强的一个伙伴。他会在这上面负责去统筹组织这个团队，然后一起去规划每一季的一个活动，这样。所以我觉得这是一个蛮蛮不错的一个公司文化啦。对我来说。那另外一个呢，我觉得我在这边会认识到很多的运动，甚至我会尝试不同的运动，比如说我可能不太会滑板，但是我们的滑板的这个负责人他。很热爱滑板，然后他也很愿意去分享滑板。可能我们就会利用下班时间一起去滑板，甚至一起从事不一样的运动，<是>就会让每一个人都会接触到不一样的运动。另外一个，我觉得这间公司是有很大的自由度的。你只要你觉得你做的事情跟公司的方向是一致的，你就可以去挑战，你就可以去承担。我觉得这是一个很棒的事情。因为你唯有自己想要做这件事情，你在这间公司才会有热情。你不可能总是让你的 leader 跟你说你要做这个，你要做这个，这样你会变成你就只是一个上班打卡、下班打卡的一个员工。好，我们不是员工，我们是一起在工作的伙伴。所以我觉得自由度跟你自己的热情来说，对这间公司是很重要的。那既然讲到这里，我就跟大家分享一下。就是这一间公司它的愿景好了，那它第一个愿景呢，其实讲到 Do what I love， 就是做我所爱的。那就像我刚刚说的啊，我们想要把这个工作跟你的热情去画上等号，所以你每天在做的并不是工作，是做你喜欢做的事情。你喜欢分享你的产品知识，你喜欢分享你的运动经验。借由这样的运动经验去跟客人达成一个销售的目的，你喜欢带着大家一起去运动，带着大家一起去运动的过程达成销售的目的，我觉得这都是很重要的。所以我觉得这个做我所爱的是我在这间公司里面学到最重要的一件事情。在这间公司跟别人比较不一样的是，因为它空间比较大，所以你有很多体验的空间。比如说，你今天想要买高尔夫球杆。那其他地方绝对不可能让你试打的啦。那在我们公司，它就可以直接好、哦、让你去试打，让你去体验，甚至让你用到觉得最顺手的那一组，你就把它买下来。羽球也是，登山的器材你都可以直接试用，健身器材你都可以直接试用。所以，我们有很大的体验的空间，是别人没有的。第四呢，它。说到到需要我们的地方，到需要我们的地方，你可以很狭义的，只是说开店而已；但你也可以很广义的说，你到世界的每一个角落。就像我刚刚说的啊，我们带着我们的商品去偏乡，陪着小朋友完成他那一次的田径锦标赛，这也是一个到需要我们的地方去。甚至我们有网络的服务，这也是到需要我们的地方去。所以我们觉得说，运动不是特权、啊、而是你要用很便宜的价格去买到你想运动的这个机会。第五个呢，它就讲到保护人类地球，然后让大家享受运动的乐趣。那所谓的保护人类与地球，这我们就一直都一直不断的有在做尝试跟经营，在门店端呢，我们去进行回收、进行能源管理、进行耗材的管控。那在人的部分呢，我们去进行赞助、进行捐赠、跟社服单位进行合作啊，这些都是对人啊，甚至是对社会、甚至对环境做的一些永续经营的一个理念，这样子。那以上呢，这就是我觉得啦。我在这间公司，我觉得很酷的一些地方。那你们听完，如果有什么回馈，也都可以给我。最后呢，我来跟大家分享我这礼拜发生的一些比较有趣的事情。比较有趣的是，我跟我女朋友开始规划去设计一些袜子，然后慢慢的把这个产品出炉。虽然说进度很慢啦、啊，因为我自己有工作，然后他也是慢慢慢慢的去执行这样。但是总觉得好像两个人一起来做一件事情的那个感觉是不一样。就是你在谈工作的时候，跟你在谈感情的时候，那个区隔，就是你的脑袋里面的区隔是不一样的。有可能你在谈感情的时候，你可以包容他很多事情，但是正当你在开始要公公事的时候，你总会觉得说你。就是哎，可能他怎么这么慢，或者是我们的一直相处怎么会一直有盲点？或是一直有在磨合，我觉得这是非常有趣的一件事情哦。所以很多人，甚至我看了一些 YouTuber， 他们在情侣在一起共事的时候，最后蛮大的一个机会会分手，我觉得就是就是这样一个原因。因为你们在当情侣的时候，你可能可以互相包容彼此，但是你今天在工作的时候。你们就是工作伙伴的，你们，你们不是你们，是我们就不会用那么多的心力去包容彼此，因为我们就是就公事论公事嘛，不会讨论到说你是不是我男朋友，你是不是我的女朋友。对啊，所以我觉得这是第一件有趣的事情啊。第二件有趣的事情就是这个东西会慢慢成型之后，可能会分享给一些身边的朋友试穿啊，或者是。卖给他们啊，去营运看看，然后不确定之后的状况啊，会是怎样？但我觉得有尝试就是一种挑战啊，因为你也不确定你做这件事情会不会成功啊，啊，失败了我觉得也无妨。但是我们都尝试过了，这些就是我的经验。好，以上就这样，谢谢大家，拜拜。